0: All right. Masterplan Part 3. So Masterplan Teil 3 und damit der diplomatischste Tesla Rent, den ich aller aller Zeiten produziert habe. Schnallt euch an. Meine Güte. Ich kenne nicht die aktuellen Absatzzahlen von Red Bull in dieser Woche, bin mir aber ziemlich sicher, dass die durch die Decke gegangen sind. Denn wer sich wie ich die knapp drei Stunden von diesem Tesla Investors Day gegeben hat, der brauchte davon wirklich so einiges. Selten habe ich etwas Unkoordinierteres gesehen, was definitiv, nicht einmal geprobt wurde, sondern so den Anschein hatte, ey, ihr da drüben, ihr kommt auf die Bühne und sagt auch nochmal was und zwischendrin ähm, erzählt der Elon so ein bisschen und bevor es mir auf die Füße fällt, aber diese ganze Rumstotterei und Rumstammelei bei aller Liebe, dann packt euch ein Teleprompter hin und ließ es vernünftig ab, aber das war zu hart. Und im Grunde genommen werden jetzt genau die nächsten knapp 60 Sekunden all das
1: zusammenfassen, was ich davon empfinde und halte. The, the thing that I think is, we wanted to convey, probably more, more importantly than anything else that we talk about here, is that there is a clear path to a sustainable energy Earth. It's not um, it doesn't require destroying uh, natural habitats. Uh, it doesn't uh, require us to be austere and stop using electricity and sort of be in the cold or anything. Um, the, the, the story, and I think that this holds together quite well, and we'll be actually publishing a detailed white paper with all of our assumptions and calculations, is that there is, a, there is a clear path to a fully sustainable Earth uh, with abundance. In fact, you could support a civilization much bigger than Earth, than, than much more than the, the 8 billion humans uh, could actually be uh, supported sustainably on Earth. And I'm, I'm just often shocked and surprised by how few people realize this. Mein lieber Herr Gesangsverein,
0: ich, 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 ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Artikel selber habe ich gesagt, das hört sich an wie so ein lanz frank monolog oder der klassische Nothing-Burger. Weil von diesen Statements haben wir in den letzten Jahrzehnten hunderte, wenn nicht tausende gehört. Und übrigens, es gibt diese Studien, massenhaft, massenhafte Studien, wie wir es schaffen, komplett auf regenerative Energiequellen zu setzen. Was es dafür benötigt, welche Rohstoffeinsätze es dafür benötigt, welche Flächen es dafür benötigt, wo wir die am besten anzusiedeln hätten, wie die Lieferketten, Wertschöpfungsketten und Hasse nicht gesehen aussehen. Oh. Und warum läuft das auf dem Investors Day von Tesla? Weil parallel dazu es relativ wenig gab. Dieser Tesla-Masterplan hat eine ganze Menge damit zu tun, dass man wieder dieses Mantra, wir retten die Welt, in die Öffentlichkeit schiebt. Und das ist extrem spannend, weil der gute Elon Musk kontinuierlich auf Twitter eines macht, er supportet und ruft dazu auf, Republikaner zu wählen. Das heißt, genau die Partei, die durchsetzt ist von Lobbyisten für die äh, Fossil-Energy-Industrie, die durchsetzt ist von Klimaleugnerinnen. Und das, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Mal davon abgesehen, dass ich das sowieso für sehr, sehr fraglich halte: zwei oder zweieinhalb Tonnen Autos als Fundament für eine klimaneutrale Gesellschaft zu sehen. Aber das steht auch auf einem anderen Blatt. Es gibt ja auch andere Herrscher, die das machen. Aber solange wir da nicht in einer Kreislaufwirtschaft unterwegs sind, wird das sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, diese, diese... Vision, die uns da kontinuierlich versucht wird zu vermitteln, die nimmt dem guten Elon Musk doch bei aller Liebe niemand mehr ab. Mal davon abgesehen, dass der Bursche ich weiß es nicht, wie viele hunderttausende Kilometer jedes Jahr in seinem Privat unterwegs. Übrigens die diversen anderen Tesla-Executives haben auch welche. Also, ich, ich, ich glaube an diesen Bullshit, A, nicht ansatzweise und B, wäre es für mich viel, viel interessanter gewesen, wie diese Company ihre gesetzten Ziele erreichen möchte. Und dieses Ziel ist vor allen Dingen, 2030 20 Millionen Autos pro Jahr herzustellen. Um euch das mal so ein bisschen zu erklären, momentan liegen wir irgendwie so beim Output von 80 Millionen. Ich glaube, Toyota und Volkswagen zusammenbauen über 20 Millionen. Also Tesla will roundabout ein Viertel dieses Marktes äh, einnehmen. Und dafür brauchst du natürlich entsprechende Produktionsschätten. Du musst zusehen, dass die Lieferketten aufgestellt werden. Und da gab es ja auch eine Ankündigung. Tesla Mexiko. Ganz schlecht gehütetes Geheimnis. Mehrfach geleakt in den Medien. Tesla Mexiko, also die Gigafactory, wird starten. Wann und wo und mit welchem Output und wann sie ans Netz geht und so weiter. Jum, Fehlanzeigen. Und das ist generell dieses riesengroße Problem, denn so round about zwei Drittel, wenn nicht sogar drei Viertel dieser Präsentation, das war ehrlich gesagt nur Vakuum verpacken. Wir haben viel, viel Vages gehört. Vor allen Dingen haben wir einfach viel gehört, was wir auch schon zuvor auf Battery Days, Investor Days, AI Days, aber vor allen Dingen in den Financial Calls, seit der Bekanntgabe der Quartalszahlen, immer und immer wieder gehört haben. Und unter anderem haben wir auch das hier gehört.
2: So Our vehicles use less emissions than gas-powered vehicles.
0: Well, fuck me sideways. Ehrlich? Du versuchst uns jetzt im Jahre 2023 zu erklären, dass eure elektrischen Teslas weniger CO2 emittieren als ein Verbrenner? Oh, good Lord. Und wie gesagt, meine These ist, die mussten einfach das Ding so aufpusten und so interessant machen und auch nach dem Motto, wir sehen das so gesamtheitlich und wir können dieses Mantra der vertikalen Integration immer und immer weiterschieben. Ein paar Sachen waren da ja durchaus interessant. Wir können uns fragen, wie sie 50% der Produktionskosten senken können. Ich fand es ganz spannend, ehrlich gesagt, wie die Inka-Software im Fertigungsprozess integriert ist. Das heißt also auf dem großen Screen, auf dem zentralen in, in dem Teslas werden dann, sobald neue Module entsprechend konnektiert werden, selbige auch entsprechend abgehakt, das dürfte dann in die Backend-Software gehen von diesen Fabriken, sodass dann auch wirklich alles dran ist. Aber was wir doch eigentlich wissen wollten ist, wie wollt ihr 20, 30, 20 Millionen Einheiten bauen? Das wollen Investoren wissen und das war ein Tesla-Investors-Day und ähm, da kam ehrlich gesagt so überhaupt nichts. Wenn ihr euch... Solche Veranstaltungen von VW und von Mercedes-Benz und so weiter anguckt, dann werden die euch ganz klar eine Roadmap bezüglich ihres globalen Produktionsnetzwerkes äh, an die Hand geben. Und die werden sagen, dann und dann und dann und dann wollen wir jene und diese und hast du nicht gesehen Zwischenschritte erreichen. Und da gab es ehrlich gesagt überhaupt nichts von Tesla. Die äh, Investoren haben unter anderem natürlich auch darauf gehoppt, die 25.000-Dollar-Tester zu sehen. Der ist übrigens, und jetzt haltet euch fest, auf dem Battery Day 2020 angekündigt worden. Die wollen wissen... Mit wie vielen Einheiten soll denn endlich der sagenumwobene Cybertruck im nächsten Jahr produziert werden? Wie viele Einheiten von dem Semi wollt ihr herstellen? Äh, kommt irgendwann noch mal dieser Rosa 2 oder war das generell nur ein Scam, den ihr vor sechs Jahren in die Weltöffentlichkeit gepustet habt, um ein bisschen ähm, f-, ja, Vorfinanzierung abzugreifen? Die Investoren haben ebenfalls darauf gehofft, wie sieht das mit äh, Full Self Driving aus? Ne? Tesla hat unfassbar viele Gerichtsverfahren momentan am Start, hat Untersuchungen von den US-Behörden. Wie sieht das aus mit der Hardware 4? Wie sieht das aus mit den Robotaxis? Denkt nochmal diesen Autonomous Day im Frühjahr 2019. Ist jetzt vier Jahre her, da hat Elon Musk angekündigt, dass zu Ende 2020 eine Million Robotaxis auf den Straßen unterwegs sind. Von Tesla Zero, von anderen Herstellern einige mehr. Dennoch glaube ich nicht daran, dass wir Level 5 äh, in diesem Jahrzehnt überhaupt wirklich komplett autonom, okay, Level 5 ist komplett autonom, aber entsprechend nicht nur durch Geofencing irgendwo in speziellen Städten sehen werden. Ähm, den Zeitplan zum Cybertruck habe ich schon genannt. Die Investoren hätten sich wahrscheinlich auch erwartet, wie das mit den Aktienrückkaufplänen aussieht. Auch das wurde angekündigt. Mal davon abgesehen, dass er gesagt hat, dass auch was zur Boring Company kommen soll. All das kam nicht. Und dabei hätte er das wirklich so ganz einfach haben können. Also wenn Elon Musk auf die Bühne gegangen wäre und hätte ein knallhart durchgeskriptetes, dynamisches Ding rausgehauen von 15 bis 20 Minuten. Und zwar in Richtung, Freunde, wir bauen eine neue Gigafactory in Mexiko und die ist im Jahre XY fertig und die wird ein Output von Z im Jahre XY erreichen. Bumm. Tesla Berlin wird bis zum Jahre XY so und so viele Autos produzieren und wird voll ausgebaut und fertig sein. Nicht nur so, wie auf den CGI-Renderings, die ich unter anderem in meinem Newsletter verlinkt habe. Wir wollen bis 2030 20 Millionen Fahrzeuge produzieren. Das machen wir, indem wir noch XY weitere Produktionsstätten aufbauen und die werden in den Ländern, hasse nicht gesehen, da sein und werden jeweils XY-Einheiten produzieren. Um... Das Ziel von 20 Millionen Fahrzeugen zu erreichen, erweitern wir unser Portfolio. Der Cybertruck geht 2024 in die Massenproduktion und wir erwarten einen Output von XY. Das neue 25.000 Dollar Auto, welches wir auf dem Battery Day 2020 angekündigt haben, wird im Jahre XY vorgestellt und an den Standorten XY produziert. Mit, einer Voraussicht, mit einem voraussichtlichen Output von XY. Und der offensichtliche Wenn, denn der war auf einem Slide, da sah aus wie so ein Sprinter oder Vito, der unter dieser CGI-Hülle versteckt war, den werden wir dann und dann und dann und dann produzieren. Das sind Investorentage. Und genau das haut man bei solchen Geschichten entsprechend dran Und diese Infos gibt man. Ja, das haben sie nicht gemacht, deswegen ist auch die Aktie na ja, so ein bisschen nach unten geflogen. Aber mittlerweile, ey, buy the dip, ja. Es ist, ist, ist ja alles wieder gut. All das hat der Elon Musk nicht gemacht. Und wisst ihr was? Das war auch gut so. Weil all das, was der Bursche in den letzten vier, fünf Jahren angekündigt hat, ähm, zum Teil in den letzten sieben oder acht oder neun Jahren, wenn wir uns über den Full Self Driving äh, unterhalten, äh, das ist nicht eingetreten. Er konnte nicht einmal irgendwelche Zeitpläne einhalten und aufgrund dessen werden sie von unzähligen Investorinnen und Investoren in den USA verklagt. Aufgrund dessen gibt es massenhaft Untersuchungen von verschiedensten Behörden bezüglich der Strategien, bezüglich der Ankündigung von Tesla. All das hat er nicht gemacht und ich glaube, das war genau richtig, weil... Mal abgesehen von diesem unfassbar langen Disclaimer, der vor diesem Event kommt, übrigens diese Disclaimer gibt es bei jedem Financial Calls, Investors Day von allen äh, Herstellern, aber bei Tesla war der, in my humble opinion, bitte berichtigt mich, falls ich da falsch liege, so noch nie zuvor am Start. Das heißt, der gute Elon Musk hat unfassbar viel Kreide gefuttert, hat unfassbar viele andere Managerinnen und Manager der Company auf die Bühne geholt. Zum Schluss sah das aus, als wäre da über, über ein Dutzend am Start gewesen. Da war ebenfalls der ein oder andere Prinz und Prinzessin Valium unterwegs und es war unfassbar langwierig. Dennoch, ich glaube, so müssen sie es machen. Das zeigt zum einen dass sie ganz, ganz stark diese riesengroße Vision pushen müssen. Nämlich, äh, wir retten diesen Planeten, weil andere Ankündigungen hatte man nicht zu machen. Ähm, dadurch besänftigt er selbstverständlich die gesamten Fans, die so etwas feiern für dieses visionäre Big Picture. Die Kritikerinnen wie ich, die fühlen sich ganz klar in ihrer Position bestärkt, dass da ganz, ganz viel Vakuum verpackt wird und ich glaube, die großen Anlegerinnen betrachten Tesla dadurch viel, viel äh, rationaler. Mir würde es natürlich gefallen, mich würde es natürlich interessieren, wie eure Meinung dazu aussieht und ihr könnt ja hier Feedback geben. A Auf www.metacheles.de im Artikel selber ist es entsprechend verlinkt. Ansonsten geht ihr einfach auf t.ly slash hallo, kleingeschrieben, t.ly slash hallo, kommt ihr auf Speakpipe, das könnt ihr am Laptop machen, am Tablet, ja, eurem Smartphone, drückt da einfach den roten Button, habt so maximal 90 Sekunden Zeit, ähm, bitte macht es so kurz, wie es irgendwie geht, damit ich genug Leute reinholen kann. Denn es gab ja auch entsprechend Feedback, unter anderem in der letzten Woche zu äh, MBOS.
2: It's Go Time! Hi Sascha, hier ist Pavis aus Berlin, ähm, ehemaliger Mercedes-Benz-Kollege. Ähm, ich wollte mich ganz kurz melden zum Thema Mercedes-Benz und Google. Ich finde die Entwicklung super spannend, richtig cool und bold, ähm, dass die stärkste deutsche Marke und auch die stärkste Automobilmarke der Welt oder die bekannteste ähm, so einen Move macht, ähm, der einfach Kunden das beste Erlebnis bietet. So, man, man kann sich da, glaube ich, tot entwickeln und wird niemals mithalten können mit, mit den Plattformen, die halt im Kerngeschäft Maps bauen. Daran geht es. Super cooler Move. Was ich jetzt spannend finden würde im nächsten Schritt ist, was machen die anderen Konzerne? Was macht Volkswagen AG? Was macht BMW? Folgen die dem oder wollen sie ihren eigenen Build Yourself- Stream weiterverfolgen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, schön von Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen zu hören. Ich sehe das ähnlich. Ich denke mal, ich habe das auch in meinem letzten Podcast schon so entsprechend naja, erklärt, dass das der richtige Weg war äh, für Mercedes. Aber du hast ja noch was gehabt.
2: Thema Monetarisierung, Meta finde ich richtig cool. Der Aspekt, der mir aktuell bei allen möglichen Medien auch fehlt, die, die das nicht beleuchten, keine Ahnung, wieso so ist, die aktuellen blauen Haken, die verdienen ja richtig viel Geld mit der Plattform oder auf der Plattform und nicht als Zweit- oder Dritteinkommen, sondern als Ersteinkommen. Jetzt sind das die Influencer, sind es aber auch die Sportstars, wie Cristiano Ronaldo mit über 300 Millionen Followern, die verdienen richtig viel Geld. Ich glaube, das tut den wenigsten von den W im Monat 10, 12 oder 15 Euro abzudrücken, was nebenbei nochmal steuerlich absetzbar ist für die. Ich glaube, das ist ein ziemlich schlauer Much, um zusätzliches Geld zu verdienen, was auch ein neuer Trend wahrscheinlich für die Branche wird insgesamt.
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Erstmal verdient Facebook eine ganze Menge mit all den Menschen, die kostenlos und bereitwillig ihre Daten heraushauen, dieser blaue Haken oder wie auch immer die Verifizierung aussieht, war ja eigentlich auch immer so ein Indiz dafür, dass es auch wirklich genau diese Person ist. Ähm, bei Twitter ist das übrigens ein bisschen anders, da ist es weitaus einfacher, das zu faken. Das habe ich auch mal in einem von den letzten Newslettern verlinkt, dass äh, russische Propagandisten das unter anderem nutzen, um mehr Reichweite zu generieren, äh, aber bei Facebook musst du schon, ich glaube mittlerweile Ausweis und so weiter abgeben. Ja, äh, ein guter Punkt, jetzt ist die Frage, äh, ob, ob, ob da Facebook wirklich so viel von verkauft wird, tatsächlich glaube ich, das werden sie machen. Ich glaube, das wird eine Ecke erfolgreicher werden ähm, als bei Twitter. Wir haben noch einen weiteren Anruf bezüglich der Retro-Ecke aus der letzten Ausgabe. Hallo Sascha, Tobias hier. Als ich dein Thema heute gesehen habe, äh, ist mir sofort eingefallen, wie dumm ich eigentlich damals war. Wenn ich an meinen Sega Saturn zurückdenke oder an meinen Dreamcast oder viele andere Konsolen bis hin zu meinem C64, aus dessen Chip, dem den SID-Chip man tolle Synthesizer bauen kann, habe ich alles damals weggegeben, gegen irgendeinen Nonsens eingetauscht, was ist im Nachhinein betrachtet wirklich nicht wert war. Also da habe ich immer sofort so ein bisschen Wehmut mit dabei. Siehst du, genau das ist das. Genau deswegen habe ich das äh, ins Leben gerufen, dass ich immer mal wieder so ein paar Schätzchen aus der guten alten Zeit, er erzählt vom Krieg, äh, in den Newsletterpacker, in, in die Retro-Ecke hinein ich werde auch ganz wehmütig dabei. Ich werde wehmütig, wenn ich einen klassischen Chris Hülsbeck Diana Sister Soundtrack höre. Ja? Oder Iridium oder irgendwie sowas. Oder äh, Intros von Dynamic Duo. Und der, der SID-Chip aus dem C64 ballert so richtig durch. Äh, ihr könnt das übrigens alle googeln bzw. auf YouTube nachschauen. Wie gesagt, ich freue mich über weiteren Input von euch. Ich freue mich übrigens auch, wenn ihr mal auf die Itemis AG Webseite geht, denn die sind zum besten Arbeitgeber des deutschen Mittelstands gekürt worden 2023. Ähm, tolles Unternehmen, aus dem Außenruhrgebiet, nicht weit von der Ecke entfernt, in der ich aufgewachsen bin, eigentlich mehr oder weniger ein Steinwurf mit einem ganz, ganz dicken Arm hochgemerkt. Ähm, und die haben eine ganze Menge spannender stellen frei. also falls ihr mit daran arbeiten wollt, äh, in Richtung IoT, wie sieht das Netz der Zukunft aus, wie sieht die vernetzte Gesellschaft, wie sieht die Smart City der Zukunft aus, Tools herstellen dafür, aber natürlich auch für die Mobilität der Zukunft, dann könnt ihr bei ITEMIS auf die Webseite gehen, beziehungsweise bei mir im Newsletter, da habe ich die entsprechenden Links drin. Und last but not least, ähm, wir sind mittlerweile bei knapp 700 Bäumen, die in den metacheles Wald gegangen sind. Und das liegt an euch, indem ihr mich hier unterstützt habt, äh, indem ihr Abos abgeschlossen habt. 30% davon gehen in Wiederaufforstungsprojekte global hinein. Und äh, ich merke, wie wir da Momentum aufbauen. Und bin wirklich sehr, sehr, sehr happy, dass ich das so machen kann und dass ihr mich so entsprechend unterstützt. Ansonsten, wie gesagt, t.li hallo, da könnt ihr Feedback geben. Ich freue mich, wenn ihr mir auf den diversen Podcast-Plattformen ein Like hinterlasst, auf YouTube ein Like hinterlasst, wo auch immer ihr das machen wollt. Und wenn ihr einfach Feedback gebt, Kommentare, Reviews etc. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr von meinem wohl diplomatischsten Tesla-Rent aller Zeiten haltet. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.